0: a todos es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy me siento muy contento muy feliz son ya varios mensajes los que hemos compartido y nos faltan muchos todavía por compartir estoy ya en el episodio número 30 de esta serie entendidos en los tiempos nos quedan solamente 10 episodios para luego entrar a otra serie deseo con todo mi corazón que esta serie sea de mucha bendición para ti si nos has estado siguiendo desde la primera serie hablamos acerca de la transformación generacional y en esta nueva serie hablamos de de ser entendidos en los tiempos en momentos como estos de la historia se necesita verdaderamente tener un enfoque espiritual un enfoque bíblico un enfoque cristocéntrico hay mucha gente que ignora las escrituras prefieren leer otros libros prefieren leer otras filosofías prefieren divagar en cuanto al conocimiento escuchar otros filósofos pero se están perdiendo de la mayor riqueza que es la Biblia la cultura, el conocimiento la ciencia y sobre todo la verdad que nos enseña la Biblia no se compara a ningún otro libro definitivamente si verdaderamente queremos tener un enfoque de vida adecuado tener éxito en lo que hacemos y ser felices debemos aplicar las sagradas escrituras a nuestra vida entendidos en los tiempos es una serie que tiene el objetivo de hacernos entender lo que es el tiempo y entender estos tiempos que estamos viviendo hay mucha gente que está angustiada preocupada por lo que está pasando en el mundo sin embargo hay buenas noticias sin embargo todavía hay una buena noticia que compartirte y decirte que las cosas van a ser mejor hay gente que solamente está anunciando malas noticias a través de la televisión a través de la radio a través de redes sociales y hay buenas noticias que compartirte pero lamentablemente la gente prefiere escuchar lo que es morboso lo que lleva un enfoque sexual un enfoque de diversión un enfoque de locura pero a lo verdadero a lo honesto a lo que es de buen nombre lamentablemente hay gente que no lo toma en cuenta hay gente que no lo valora pero las perlas como lo decía en un mensaje anterior no es para tirarlas a quienes no las valoran lo verdaderamente valioso está en tesoros lo verdaderamente valioso está escondido y las sagradas escrituras nos dan tesoros invaluables lo que yo te estoy compartiendo es verdad bíblica verdad de Dios sin ningún enfoque populista sin ningún enfoque de buscar seguidores o promoverme a mí como el predicador sino solamente hacer una labor que tengo que hacer como decía el apóstol Pablo hay de mí si no predico el evangelio es mi deber, es mi trabajo. Yo hice un pacto con Dios a los 13 años, entregarle mi vida, servirle desde el año 99 y lo he hecho. Sin embargo, no basta con predicar, como decía o como dice Vico, sí, predicar no es gastar saliva, predicar es demostrar que Dios vive a través de nosotros. Por esto llevar esta serie para ustedes tiene el único propósito de hacernos entender los tiempos aprovecharlos disfrutar la vida y entender que la escritura nos da certeza en cada acontecimiento no es la suerte no es una casualidad o bien algo fortuito lo que sucede en la biblia es preciso y la escritura también dice que a todos les llega su tiempo, tiempo y ocasiones para cada uno. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios quiere darnos, a lo que Dios quiere entregarnos, hacia dónde quiere llevarnos. Por esto, entendidos de los tiempos, busca a hombres y mujeres que estén esperando un mensaje específico de dios para entender este tiempo para su vida en lo personal y para lo que está sucediendo a su alrededor los hijos de isaacar como lo comentaba en uno de los mensajes eran entendidos en los tiempos acerca de lo que israel tenía que hacer su mayor tesoro era la riqueza espiritual la mayor fortuna de los hijos de isaacar era el discernimiento la sabiduría la inteligencia las estrategias que ellos realizaban para la guerra por esto destacaban entre sus hermanos eran ilustres verdaderamente los hijos de Isacar. y el mayor tesoro que la humanidad puede tener es la sabiduría la prudencia el poder movernos en medio de peligros y tener sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer, creo que el mayor éxito de muchos ejércitos en diferentes países ha sido tener un servicio de inteligencia, tener una élite de soldados específicamente enfocados a la inteligencia militar, a las estrategias, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y la vida está llena de peligros la vida está llena de retos la vida está llena de problemas problemas que deben ser resueltos si nosotros carecemos de sabiduría si nosotros no entendemos los tiempos que estamos viviendo entonces vamos a ser presa de diferentes problemas y como la figura de el queso y el ratón el ratón no sabe que le han puesto una trampa y bueno los que quieren cazar a un ratón porque el ratón les ha hecho un desastre la cocina o les ha robado algún alimento entonces llega el momento en que se cansa la señora y dice le voy a poner una trampa a ese soldado, a ese ratón y entonces el ratón toma el queso y, y cae en la trampa porque no entendió que era una trampa en la política hay trampas en la iglesia, en los medios de comunicación, en los negocios, siempre hay trampas. Y los sabios, los entendidos, los prudentes saben cómo superar cada circunstancia. Las personas que entienden la sabiduría de Dios pueden superar cualquier problemática. Y una de las cosas que tenemos que entender espiritualmente es que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es entre nosotros aunque ciertamente es difícil muchas veces tener paciencia, pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un campo que muchas veces no conocemos, un campo espiritual que no está directamente a la vista, no está al alcance de mentes mediocres. Tienen que ser personas espirituales y entendidas, las que se dan cuenta verdaderamente de lo que está sucediendo así es como podemos entender las comunicaciones, las películas todo lo que sucede en diferentes ámbitos, la política inclusive hay personas que están por el mundo, son famosos, otros son escritores otros son artistas, otros son publicistas diferentes personajes pero muchas veces estas personas están influenciadas por fuerzas ocultas hay gente que piensa que todo es bueno hay gente que piensa que todo es agradable, pero no sabe desconoce el contenido desconoce el resultado desconoce las intenciones caricaturas que tienen mensajes subliminales, películas canciones bueno tantas cosas inclusive si usted va y se toma un café hay compañías que sus ganancias las invierten para el aborto para el cambio de sexo hay empresas que destinan su riqueza para la maldad para promover ideologías contrarias a la familia contrarias a la vida contraria a los principios de dios Contrarias a la verdad. Sin embargo, la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice la Biblia. Y es importante señalar que todo lo que está sucediendo ahora mismo tiene un porqué y un para qué. Las cosas que suceden no son obra de la casualidad. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene una iglesia que debe ser entendida. Una iglesia que debe ser atenta a la voz de Dios. Él es el pastor, nosotros las ovejas, y debemos estar atentos al llamado de Dios, atentos a su voluntad. Por esto quiero compartirte un mensaje el día de hoy con un enfoque de entendimiento, saber lo que está pasando, si verdaderamente nos anuncia el fin de los tiempos, todavía faltan muchas cosas la gente que no tiene discernimiento piensa que ya es el fin yo he escuchado pastores que dicen estos son principios de dolores y una vez que vienen los principios de dolores ya no hay nada que lo detenga el fin es inminente sin embargo la escritura nos da certeza en muchos cumplimientos que todavía no han sucedido la gente que no sabe escudriñar las escrituras no sabe discernir los tiempos piensa que verdaderamente lo que está pasando ya es el momento del alumbramiento el momento de la calamidad si lo podemos ver de esa manera el alumbramiento es un tiempo de alegría pero la calamidad en el sentido del de dolor el mayor dolor que va a sufrir la mujer es decir cuando la mujer sabe que va a dar a luz se angustia y creo que el mayor momento de angustia de una mujer embarazada es el parto pero también se le llama alumbramiento porque una vez que ha pasado la angustia tiene a su hijo con ella a su hijo a su hija por esto el pensar en la calamidad en la gran tribulación y en todo lo que vendrá tenemos que verlo con objetividad y con la fe y la certeza de que vamos a tener vida y vida eterna con dios vamos a ser salvos de toda condenación de toda tribulación sin embargo es importante señalar que aunque la biblia habla de esa gran tribulación y todo eso que acontecerá tenemos que saber cronometrar los tiempos todo tendrá un tiempo todo tendrá un cumplimiento en base a las escrituras lo que voy a compartirte hoy da un mapa a detalle de cada uno de los acontecimientos en los próximos mensajes voy a estar hablando un poco también acerca de la predestinación existe o no existe la predestinación hay gente que piensa que fue predestinado para ser salvo y pase lo que pase no va a perder su salvación hay otra gente que dice aunque yo vaya a un templo yo estoy predestinado para el mal bueno la predestinación no es en ese sentido la predestinación va más allá y de eso voy a hablar en otro episodio pero ahora me quiero centrar en hablar en un mapa en hablar en un cronómetro o bien en presentar una línea del tiempo que nos va a ayudar a visualizar las cosas de mejor manera el episodio de hoy lo he titulado es necesario que todo acontezca antes de compartirte la palabra de dios quiero que hagamos una oración y le pidamos a dios que nos dé sabiduría inteligencia ciencia y que podamos compartir esta palabra con de nuevo. oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por la oportunidad que me das de ser un mensajero de tu palabra un mensajero que predique buenas noticias y que yo pueda anunciar señor de una manera clara una línea del tiempo, un cronómetro, un mapa de acontecimientos que están escritos en tu palabra y que todos tenemos que entender para poder estar firmes, para poder estar enfocados y sobre todo para que estemos firmes y nada nos mueva, porque hoy en día han salido muchos mentirosos, muchos falsos profetas, falsos mesías, engañadores, que están promoviendo que la iglesia se desenfoque mucha gente está creyendo en mentiras ha venido comezón de oír y se han levantado enseñanzas apóstatas que van en contra de tu palabra en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo queremos que la iglesia se levante como una luz para alumbrar donde hay oscuridad para alumbrar donde hay oscurantismo para llevar luz en la gente que está ciega que no tiene entendimiento para que la luz tuya señor quite toda ceguera y toda falta de visión que la luz de lo alto pueda alumbrarnos tú eres el padre de las luces y tú eres quien nos da todo regalo toda dádiva todo lo que desciende de ti es bueno señor y te pedimos que nos des sabiduría inteligencia entendimiento para entender estos tiempos permíteme compartirle la palabra tuya a este pueblo que necesita un mensaje diferente señor que entendamos que hay mucho por hacer que aún no es el fin que hay mucho por hacer todavía y que las cosas aún en medio de la adversidad las cosas van a salir bien porque tú estás con nosotros como dice tu palabra y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo señor que entendamos que tú estás con nosotros y que saldremos victoriosos en medio de cualquier circunstancia que entendamos que tus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos que sepamos que hay un gran avivamiento por suceder y que ese avivamiento representa la predicación del evangelio a toda criatura danos sabiduría danos entendimiento señor bendice a cada oyente a cada hombre a cada mujer que escucha la radio y comparto esta palabra con de nuevo con la unción de tu santo espíritu y con el fuego de tu presencia en el nombre de jesús amén aleluya mateo 24 verso 1 en adelante es un pasaje muy conocido voy a leer de manera parafraseada porque en el mensaje anterior compartí mateo 24 es un pasaje muy reconocido pero voy a parafrasear en esta ocasión parafrasear quiere decir voy a saltarme algunos pasajes dando a entender lo que dice cada uno de ellos pero al final de cuenta quiero que si tú puedes estudiar mateo 24 en casa hazlo con tu familia y entiende los diferentes acontecimientos que nos habló nuestro señor jesús mateo 24 verso 1 dice cuando jesús salió y se iba del templo se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y él respondiendo les dijo no ven todo esto de cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en este pasaje se está profetizando la destrucción del templo en el año 70 el emperador tito devastó el templo de jerusalén y todo jerusalén había una revuelta había una guerra en israel en jerusalén y el emperador tito decide destruir el templo de jerusalén en medio de este caos en el año 70 esto está registrado en la historia la escritura es fiel y es clara la profecía de jesús se cumplió al pie de la letra sin embargo en este pasaje se nos da una expectativa de tener en claro que se va a construir otro templo en ese lugar. Dice claramente el pasaje, de cierto les digo que aquí, es decir, en este lugar, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto está hablando del templo número 2, pero habrá un tercer templo, de esto voy a hablar en una de las siguientes palabras clave, pero la primera palabra clave tiene que ver con lo que dice los pasajes posteriores, y te voy a hablar ahora lo que dice precisamente el verso 3 en adelante. Jesús está hablando de la destrucción del templo en ese momento, años posteriores, en el año 70, pero también en el último tiempo, porque la profecía es para el fin de los tiempos. A partir de esa profecía, dice la escritura en el verso 3 estando él sentado en el monte de los olivos sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo estas cosas se está refiriendo la destrucción del templo se está refiriendo a la devastación de jerusalén cuándo sucederá esto dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal aquí hace una pregunta clara el discípulo o los discípulos y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo la pregunta es puntual qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo respondió jesús y les dijo miren que nadie les engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el cristo y engañarán a muchos o irán de guerras y de rumores de guerras miren que no los turben porque es necesario que esto acontezca pero todavía no es el fin recientemente se propagó una noticia acerca de jerusalén y de israel recientemente se dio a conocer que aparentemente los rabinos los más ortodoxos de israel habían proclamado ya la aparición de su mesías Yizquiahu Ben David, con ese nombre lo presentaron. De hecho, hubieron algunos comunicadores que se atrevieron a hablar mal de nuestro Señor Jesús, diciendo, el Mesías que muchos han creído, Jesús no es el verdadero, sino el que ha aparecido. Yizquiahu Ben David, así lo presentaron. Otros hicieron una aclaración y dijeron que no corresponde el nombre que le pusieron a este rabino que el verdadero nombre del que aparece en el video es el Rabino Shlomo Yehudá. En este caso, todavía no hay una noticia certera al respecto, pero la Escritura ya nos decía, desde hace más de dos mil años, nuestro Señor Jesús dijo, «Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy el Mesías». Y engañarán a muchos. Es decir, no solamente habrá un Mesías o dos. Habrán muchos falsos Mesías. Ya Jesús lo había anunciado desde hace más de dos mil años. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Los entregarán a tribulación. Estoy parafraseando. Los matarán muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero el que persevera hasta el fin este será salvo y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin la primera palabra clave que quiero compartirte y te recomiendo que estudies todo mateo 24 es la siguiente aún no es el fin repite conmigo ahí donde estás aún no es el fin porque esto lo enseñó jesús no estoy diciéndolo para consolarte o, o a lo mejor tú piensas que te digo esto para que no estemos tristes no estemos temerosos la escritura lo dice verán todo esto pero aún no es el fin de hecho menciona que también habrán plagas lo dice la escritura claramente habrá hambre terremotos y dice en otra parte también en el verso 7 de mateo te recomiendo que leas la versión reina valera 1960 dice y habrá pestes porque en otras versiones omiten esa parte porque dice se levantarán nación contra nación y reino contra reino recientemente vimos la amenaza bien el rumor de guerra entre Estados Unidos y Rusia, que esto ha sido constante, Corea del Norte, también en el caso de Irán e Israel, en constante movimiento de amenaza están estos países y de alguna manera son rumores de guerra, como lo dice la escritura. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes esto es lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo y hambre y terremotos en diferentes lugares previo a esto dice en el verso 6 y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin por esto tenemos que tener en claro hay gente que piensa que lo que se dice en televisión es cierto lo que se dice en la radio es cierto lo que se dice en las redes sociales es cierto vayamos a la escritura y lo he dicho una y otra ocasión cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará la palabra de jesús es fiel y verdadera las profecías de jesús son verdaderas tenemos la palabra profética más segura no podemos estar dudando de lo que está escrito la palabra de dios es verdadera sea Dios verás y todo hombre mentiroso Dios es fiel a su palabra él es fiel a sus promesas y cada profecía se va cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra por lo tanto en este episodio que te comparto es necesario que todo esto acontezca la primera palabra clave que te comparto es aún no es el fin repítelo con tu familia dile a tu gente, dile a tu familia, a tus amigos porque hay mucha gente que se espanta por muchos años escuchamos ese mensaje Cristo viene, Sí, Cristo viene pero antes van a suceder muchas cosas la gente que es entendida en los tiempos sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder hay gente que está esperando el rapto el rapto no va a suceder lo que va a suceder es un tiempo de procesamiento un tiempo de persecución la biblia no nos habla de rapto lo he dicho una y otra vez lo que va a haber es un arrebatamiento pero esto es después de la tribulación no es antes la gente que está esperando el rapto se va a quedar esperándolo porque dios no nos llamó para que seamos una iglesia cobarde una iglesia que se va en medio de todos estos acontecimientos y yo lo he platicado y lo he dicho en diferentes conferencias y he tenido debates y diálogos con diferentes pastores y líderes algunos muy estudiados otros solamente con un poco de escuela fueron a un seminario pero no investigaron en la palabra de dios no escudriñaron la escritura como lo hacían los de berea como lo hacían verdaderamente los teólogos los reformadores los hombres y mujeres de dios entonces se quedan con una historia se quedan con un pensamiento con una expectativa hacen doctrina de un versículo no profundizan en la escritura porque lo enseñó el apóstol porque lo enseñó el profeta porque así dice tal libro porque así lo escuché porque así me parece correcto no hay profundizaje en la escritura no hay investigación no hay estudio de la palabra no hay una búsqueda de la verdad por lo tanto cualquier persona enseña y desvirtúa la verdad y cuando la verdad no es completa se convierte en una mentira porque la verdad tiene que ser completa tiene que ser integral tiene que tener concordancia con las sagradas escrituras no debe de haber contradicción no se debe de elucubrar sobre ciertos temas sin que nos acompañemos del espíritu santo porque elucubrar o pensar de manera profunda sobre ciertos temas sin la ayuda del espíritu santo es peligroso la gente puede meterse en mentiras mentiras muy profundas en lugar de verdades esto fue lo que le pasó a eva cuando comió del árbol del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en lugar de comer del árbol de la vida adán y eva por eso fueron engañados por esto es importante que si vamos nosotros a profundizar sobre cierto tema lo hagamos con la ayuda del espíritu santo él nos va a llevar a aguas profundas pero aguas seguras porque vamos con él la gente no entiende eso compran libros sin tener el mayor discernimiento de las cosas y decía un pastor hace muchos años y creo que es muy cierto si quieres leer libros antes de leer libros de cualquier autor de cualquier escritor primero lee la biblia primero estudia la biblia y después podrás leer cualquier libro para que cada libro que tú estudies se filtre en base a la verdad de la palabra de dios yo hace muchos años estudié el libro de sofía un libro que aparentemente es bueno pero muchas filosofías son contrarias a la verdad recuerdo muy bien una frase que decía el libro acerca de que dios está en todo es decir dios puede estar en una taza dios puede estar en una rana y decía que dios estaba en todo pensamientos como ese había otro que decía estamos condenados a ser libres y veía la libertad como una condena porque existe una divinidad que va a condenar a aquellos que no se hayan conducido en base a a la verdad en base a los mandamientos bíblicos o en base a los mandamientos de dios entonces este filósofo decía estamos condenados a ser libres cuando yo estaba jovencito y empecé a leer esta literatura me interesó pero de cierta manera me generó confusión sin embargo consultando con algunos pastores ellos me dijeron estos libros tienen filosofías huecas estos libros tienen filosofías demoníacas y comencé a identificarlas en cada lectura entonces pude terminar el libro pero filtrándolo a la verdad hay gente que no hace eso hay gente que no consulta lo que yo estoy predicando hoy quiero que vayas a la Biblia y consultes si verdaderamente es así como te lo estoy enseñando la gente cree en el rapto pero no sabe por qué cree en él es que la Biblia dice que estarán dos uno será tomado y el otro será dejado o también la escritura dice que seremos librados de la gran prueba que viene a la tierra lo que dice Apocalipsis acerca de la iglesia de Filadelfia hay otros que dicen todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos pero van tomando textos fuera de contexto para usarlos como pretexto la escritura es clara y cuando habla Jesús habla muy claro muy clarito para que nadie se pierda porque él es el buen pastor y las ovejas tienen que escuchar su voz y su voz es clara. Veamos lo que dice Mateo 24 acerca de este acontecimiento. Y no me estoy desviando porque solamente estoy tocando un punto importante acerca de el arrebatamiento, pero antes de aterrizarlo, quiero decirte que es importante saber que se está construyendo el tercer templo se va a construir fue profetizado y ese tercer templo será también demolido también allí se sentará el falso mesías así lo señala la escritura pero antes de adentrarme a eso quiero mostrarte rápidamente acerca de el arrebatamiento ¿Cuándo sucederá veamos lo que dice mateo 24 y es donde habla jesús verso 14 del capítulo 24 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin antes de esto nos habla de persecución en los versos anteriores dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre esto se está cumpliendo hay grupos de WhatsApp donde se censura a quienes hablan de Jesús Hay trabajos, hay medios de comunicación que no pueden hablar de Jesús Pueden hablar de cualquier otra cosa, pero menos de Jesús Y cuando alguien se presenta como cristiano, sufre persecución Persecución laboral, persecución política Esto lo estamos viendo en los Estados Unidos, se está viendo en México y en diferentes países La escritura nos habla de tribulación Veamos más adelante lo que dice también la escritura por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿De qué habló el profeta Daniel? Habló de la abominación desoladora. Pero para que exista la abominación desoladora, tiene que construirse el tercer templo, porque se va a suspender el continuo sacrificio. La gente piensa que el lugar santo ahora mismo es donde está el muro de los lamentos la escritura habla de un lugar de continuo sacrificio y no puede haber un lugar de continuos sacrificios donde no hay un templo es decir si no hay templo no hay continuo sacrificio y cuando se suspenda el continuo sacrificio vendrá la abominación desoladora para esto vamos a leer daniel en un momento más pero antes quiero continuar con el pasaje que te estoy leyendo vamos a leer daniel 9:27 y daniel 11 31 al 45 al igual que daniel 12 1 pero no quiero desviarme vayamos rápidamente a lo que dice el verso 16 entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cinta o en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá esta tribulación de la que habla la escritura no se compara con la segunda la tercera guerra mundial el holocausto esta tribulación es sin precedentes porque la escritura dice claramente y esto no se ha cumplido esto todavía se va a cumplir dice claramente porque habrá es decir va a suceder habrá entonces gran tribulación usa la palabra gran tribulación hay muchos apologistas que dicen que una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación pero la escritura no separa tribulación y gran tribulación jesús la llama por igual habrá gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y luego dice y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados es decir habrán escogidos aquí habrán cristianos nosotros los cristianos somos escogidos porque jesús dijo no me habéis elegido ustedes a mí sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca aleluya los escogidos somos nosotros la iglesia judíos y cristianos somos los escogidos de dios para salvación y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo o mirad allí está, no lo creáis. Es decir, aquí está hablando claramente del antimesías. O anti mesías como lo llaman los hebreos, el anticristo. En español te lo digo para que me entiendas. Para cuando se manifieste el anticristo, la iglesia no estamos en el rapto. La iglesia seguimos aquí puesto que lo está diciendo la escritura tan claramente que no nos cabe la menor duda se levantarán falsos cristos dice más adelante y falsos profetas pero esto lo dice dando a entender que habrán previamente falsos cristos falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos pero jesús está hablando claramente de un cristo falso de un falso mesías dice si algunos dijeren mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis y está hablando de persecución está hablando de una abominación desoladora pero primero el anticristo va a ser manifiesto se va a manifestar se va a sentar en el templo va a ser adorado como dios como lo señala el profeta daniel y como lo señala el apóstol pablo y después de esto el anticristo romperá el pacto y cuando rompa el pacto vendrá la gran persecución los cristianos que están esperando el rapto se van a quedar engañados porque cuando dios liberó al pueblo de israel de egipto no lo hizo a través de un arrebatamiento la liberación fue de otra manera aún en medio del desierto los llevó pero no les faltó nada yo no estoy diciendo que dios no nos vaya a librar dios va a cortar los días en esta gran tribulación a causa de nosotros y nos guardará en medio de la tribulación como lo hizo con el pueblo de israel pero esto no quiere decir escucha bien que vayamos a ser arrebatados en una nube la escritura no dice eso en ninguna parte la escritura habla de gran tribulación dice más adelante ya os lo he dicho antes Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego dice más adelante, esto es lo importante, en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria verso 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro allí es cuando se da el arrebatamiento allí es cuando se da la reunión con el señor ahí es donde nosotros somos arrebatados para juntarnos con jesús en las nubes pero esto quiere decir que será en un tiempo en el que ya pasó la gran tribulación en el que ya se manifestó el hombre de pecado lo que quiero decirte es que la escritura nos habla claramente de la construcción del tercer templo los que están esperando el rapto quiero decirles no sucederá sin que antes se construya el tercer templo se manifieste el anticristo se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y se levante la apostasía de gran manera es decir acontezca la apostasía en su mayor nivel se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición como lo llama la escritura no puede manifestarse antes de la apostasía ni puede presentarse el mesías falso sin que esté construido el tercer templo si se presenta es porque ya se está acordando el pacto y ese pacto es para que se construya el tercer templo recuerden que lo único que ha impedido la construcción del tercer templo es que en ese lugar santo hay una mezquita musulmana. Cuando hagan ese pacto de paz y se pongan de acuerdo, entonces se va a construir el tercer templo. Hay gente que piensa que es imposible. Esto va a suceder porque está escrito en la escritura, valga la redundancia, está profetizado. Entonces cuando se construya el tercer templo, entonces aparecerá. El anticristo se va a manifestar daniel 927 dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda es decir primero hay un pacto de paz para que los musulmanes y judíos estén de acuerdo se construye el tercer templo puesto que va a haber sacrificios y si no hay templo no hay sacrificios hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Daniel 11 31 al 45 y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con Lisonja seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a dios alguno porque sobre todo se engrandecerá verso 38 mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas dios de que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra prácticamente nos está hablando de lo que sucederá con el anticristo en el último tiempo ¿Por qué entendemos que estará sentado en un templo para esto vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, es decir, los que te dicen, viene el fin, este es el tiempo de que la iglesia será arrebatada esto es una mentira el apóstol pablo lo señala claramente nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía lo que estamos diciendo y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición es decir primero aparecerá el anticristo esto es bíblico el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios va a haber un templo el tercer templo se va a construir y allí se va a sentar el anticristo allí se va a sentar el falso mesías y será adorado por judíos y por cristianos que no están firmes por gente que nunca tuvo la verdad, nunca aceptó la verdad, por gente que no escucha la palabra de Dios con detenimiento, por gente que escucha a falsos profetas, por gente que se deja pervertir y engañar con mentiras, por esto es necesario estar apercibidos, estar despiertos, estar alertas, porque aparecerá el anticristo y a muchos engañará, de ser posible a los escogidos, los que están esperando el rapto, corren el peligro de ser engañados tenemos que esperar primero la manifestación del hombre de pecado la apostasía la mentira estos poderes engañosos que se van a mover a través de diferentes medios la apostasía ya está se predican tantas mentiras a través de la radio a través de internet la gente enseña tantas mentiras que se propagan como si fueran verdades falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos profetas que predican mentiras como si fueran verdades y muchos han sido engañados y muchos todavía serán engañados pero yo tengo que decirte lo que dice la escritura y es una profecía bíblica, se construirá el tercer templo ¿por qué? porque el segundo templo fue devastado se va a construir un tercer templo porque es necesario que el antimesías se siente como Dios y sea adorado como Dios, como lo señala el apóstol Pablo. Claramente dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora si relacionamos este pasaje con lo que dice daniel 12 11 dice y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días cuántos son 1290 días estamos hablando de alrededor de tres años y medio por esto yo pienso que el reinado del anticristo tardará siete años y la iglesia va a estar por lo menos tres años y medio en esa gran tribulación esto es lo que yo pienso en base a diferentes estudios que he realizado ¿Por qué lo digo porque los versos 12 y 13 del capítulo 12 de daniel dicen y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días un poquito más y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días esto es el arrebatamiento después de esa tribulación después de la tribulación aparecerá la señal del hijo del hombre y mandará a sus ángeles que van a juntar a los escogidos de dios de los cuatro vientos no todos dormiremos ahora voy a leer lo que dice ese pasaje primera de corintios 15 51 al 53 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados es decir no todos dormirán no todos morirán en la gran tribulación algunos van a quedar vivos como lo señala precisamente el profeta daniel bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos días porque sin haber muerto será transformado y dice la escritura y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días quiero decirte que no todos dormirán, no todos morirán, habrán quienes van a ser transformados estando vivos, esto es un verdadero milagro, algo poderoso, gente que nunca va a morir, solamente cuando sea transformado, transformada, va a experimentar ese, esa muerte y resurrección, porque obviamente la escritura es clara en decir que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, entonces en el momento de la transformación, como en el caso de la mariposa la oruga primero se arrastra verdad y cuando llega el momento de la metamorfosis queda ese vehículo a manera de gusano que, que la mariposa tenía entonces quedan ahí los restos pero la mariposa sale de ese, de ese vehículo de esa piel que tenía así pienso que será la transformación vamos a ser transformados vamos a mutar, digámoslo así vamos a transformarnos de un cuerpo de muerte a un cuerpo eterno un cuerpo espiritual seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos dice la escritura más adelante leemos el pasaje completo en un momento y en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta a la final trompeta es decir habrá una trompeta final para esto ya pasaron muchas trompetas la gente piensa que el arrebatamiento es antes de la tribulación pero si lee este pasaje con detenimiento y se va apocalipsis y revisa el toque de las trompetas se va a dar cuenta que el apóstol pablo dijo claramente a la final trompeta y la final trompeta tiene que ver con el arrebatamiento con la transformación pero tiene que ver con un cumplimiento no dice a la primer trompeta dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad como la mariposa es necesario que se dé esa transformación esa metamorfosis. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia? Todos queremos vivirla. La segunda palabra clave es: se construirá el tercer templo. La tercera palabra clave es: el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Repito nuevamente: el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Palabra clave número 3. Aunque no van en secuencia, quiero señalarlo. Las palabras clave son para que las tengas en tu mente. No quiero decir que con esto es una línea del tiempo necesariamente que las palabras clave van a marcar los tiempos. Las palabras clave no están en orden. Porque después de la construcción del templo, como lo he dicho, se dará el tiempo de la abominación desoladora y luego la gran persecución pero intermedio podemos decir lo que mientras se construya el templo mientras se da este pacto se promoverá la apostasía en gran nivel lo que estamos viendo ahora como apostasía claro que lo es pero llegará un tiempo de apostasía a un nivel sin precedentes vamos a ver pastores líderes grandes teólogos apostatar de la fe de manera pública van a dejar su fe para adorar a este falso mesías van a hacer pacto con él van a hacer alianza con él lo van a recibir como mesías esta es la apostasía dejarán a jesús por seguir al falso mesías habrá apostasía y se manifestará el anticristo quiero leerte lo que dice más adelante segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso verso 4 dice y luego verso 5 dice claramente el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste prácticamente hay algo que detiene la manifestación del anticristo y quiero decírtelo. La escritura nos habla de una guerra en los cielos y esto es importante, ya el tiempo se me fue, lo voy a mencionar en la siguiente prédica. La Biblia habla de tres guerras. La guerra en los cielos, la guerra entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles, el arcángel Miguel y los ángeles que lo acompañan. Habrá una guerra en los cielos y una vez que se desate esa guerra, y satanás sea vencido será arrojado a la tierra cuando sea arrojado a la tierra sabrá que le queda poco tiempo y es allí cuando se va a manifestar el anticristo sabiendo que le queda corto tiempo lo que lo detiene es esa guerra y sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste luego en el verso 7 dice porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad ya está en acción eso nos queda claro el apóstol juan también lo escribe hijitos míos sabéis que el anticristo se manifestará y ya está así lo señala el apóstol juan voy a darle lectura más adelantito dice claramente solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio satanás se presenta todavía para acusar a la iglesia para acusar a los hijos de dios pero cuando sea echado de los cielos como lo señala apocalipsis como lo señala Daniel habrá una guerra tan fuerte voy a leerte ese pasaje rápidamente y luego te leo lo que dice el apóstol Juan te recomiendo que leas Daniel 12 y Apocalipsis 12 Mateo 24 bueno diferentes pasajes dice la escritura en Apocalipsis 12 verso 7 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz de, en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Luego dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Luego dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Quién es esta mujer es la iglesia y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto por esto dice huyan a los desiertos huyan a la montaña a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo lo que dice la escritura lo que dice el profeta daniel lo que habíamos leído hace un momento y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que llegue a 1335 días y apocalipsis 12 dice durante tiempo dice claramente leemos el pasaje durante un tiempo por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo parece claramente que está hablando de tres años y medio la mujer huye y la mujer es sustentada es decir no necesariamente va a ser en las nubes vamos a ser perseguidos y vamos a huir y dios nos va a guardar nos va a preservar ahora lo que dice el apóstol juan claramente y con esto voy a aterrizar el mensaje primera de juan capítulo 2 verso 18 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros este pasaje está hablando del anticristo y los falsos cristos que se han presentado pero luego dice también para que la iglesia no sea engañada dice claramente lo siguiente os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, en quien en Jesús, para que cuando se manifieste, cuando se manifieste quién, el anticristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, tengamos confianza porque hará guerra contra los santos, dice la escritura, para que en su venida, en la venida de Jesús, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué se habría de alejar avergonzado a alguien por haber creído la mentira? por haber adorado a otro que no era jesús tenemos que tenerlo en claro el tiempo se me ha acabado voy a completar este mensaje en el siguiente episodio las palabras clave las próximas que te doy son las siguientes la número 4 habrá apostasía y se manifestará el anticristo número 5 habrá gran persecución y la palabra clave número 6 basándome en mateo 24 cuando dice claramente acerca del fin anunciando un gran avivamiento dice el verso 14 del capítulo 24 de mateo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin será predicado el evangelio en todo el mundo ahora no ha sido predicado en todo el mundo hay muchas cosas que faltan falta que se construya el templo, falta que venga la gran apostasía, hace falta también que se manifieste el anticristo, todavía va a suceder la gran persecución y todavía falta el gran avivamiento que señala el profeta Joel, que señala Isaías, que señala Mateo, que señala la Biblia, el gran avivamiento por el cual se predicará el evangelio en toda la tierra, la tierra será llena del conocimiento de Dios y esto sucederá en medio de la gran tribulación. ¿Sabes por qué? Porque los únicos lugares a donde la palabra de Dios no ha llegado, como lo señalaba Marcos Witt en su disco, Enciende una luz, son las montañas y los desiertos del mundo. ¿Cuándo vamos a predicar en esos lugares? Cuando huyamos a los montes y a los desiertos en la gran persecución. Allí se predicará el evangelio a toda criatura, habrá avivamiento y entonces vendrá el fin. Oramos al Señor. Padre amado te doy gracias por esta palabra, por este mensaje, he compartido cinco palabras clave y quiero darle continuidad al próximo mensaje con el enfoque de las tres guerras que van a suceder, la guerra de los cielos, la guerra de Gog y Magog, la guerra de Armagedón que son diferentes, muchos confunden y piensan que solamente habrá una guerra, habrán tres guerras y te pido Dios que me dé sabiduría para compartir este mensaje, ahora me centro en señalar estas cinco palabras clave y te pido que sean carne en nuestro corazón para que estemos apercibidos y entendidos en los tiempos aún no es el fin se construirá el tercer templo el arrebatamiento será después de la gran tribulación habrá apostasía y se manifestará el anticristo habrá gran persecución habrá gran tribulación pero también habrá avivamiento y evangelización total. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros. Bendice a todo este auditorio, bendice a los miles y millones que escuchan estos mensajes, y te ruego, Señor, que en medio de la hecatombe haya avivamiento, en medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor, y hazla conocer, que tu iglesia se levante como luz del mundo, como sal de la tierra, ayúdanos a vencer en este tiempo en el nombre de jesús amén